0: năm quyền lực tâm linh, điều mà phần đông chúng ta gọi là quyền lực thì đạo bụt gọi là tham dục, có năm thứ tham dục, đó là tham tiền tức là tài, tham danh tức là danh, tham sắc tức là sắc, tham ăn tức là thực, tham ngủ tức là thùy trái lại đạo bột nói tới năm thứ quyền lực chân thực năm thứ đó là tính tấn niệm định và tuệ năm nguồn năng lượng này là nền tảng của hạnh phúc chân thực kết quả của những thực tập cụ thể mà chúng ta sẽ được học trong cuốn này sức mạnh đức tin nguồn năng lượng thứ nhất là đức tin tức là tín có đức tin chúng ta sẽ có sức mạnh trong thánh kinh chúa giêsu nói rằng người có đức tin có thể di chuyển cả trái núi tuy nhiên chữ tín ở đây nên dịch là tự tin tin cậy thì hay hơn bởi vì đó là một nguồn năng lượng ở trong ta chứ không phải hướng ra bên ngoài tổ lâm tế từng nói Quý vị thiếu tự tin, cho nên cứ mãi rong ruổi hướng ngoại tìm cầu. Quý vị phải tin rằng quý vị có khả năng thành Phật, có khả năng giác ngộ, thoát ly, phiền não. Tính là tin rằng có một con đường đưa ta tới tự do, giải thoát và chuyển hóa phiền não. Nếu thấy được con đường này và đi theo thì sẽ có quyền lực. Những người không có đường đi thì cứ lẫn quẩn, loanh quanh mãi. Họ đau khổ. Họ không biết phải đi về đâu. Bạn cũng từng tìm kiếm một con đường và bây giờ bạn tìm ra con đường ấy. Vậy là bạn đã thấy được đạo rồi. Nếu chứng nghiệm ít nhiều rằng con đường ấy dẫn tới một cuộc sống tốt lành thì bạn sẽ khỏi lòng tin. Bạn sẽ rất sung sướng là đã có một con đường Khi ấy, bạn bắt đầu có quyền lực. Quyền lực này sẽ không gây tác hại cho bạn hay những người xung quanh. Trái lại, đem tới cho bạn sức mạnh và năng lượng mà ai cũng có thể cảm nhận. Khi có lòng tin, thì mắt bạn sáng ngời và bước chân bạn đầy tự tin. Đó là quyền lực. Bạn có thể phát huy quyền lực ấy từng giây từng phút mỗi ngày. Nó sẽ đem lại cho bạn rất nhiều hạnh phúc. Nếu một pháp môn thực tập đem lại kết quả, nếu pháp môn ấy giúp ta thêm chánh niệm và vui thích, thì niềm tin của ta sẽ bắt nguồn từ đó, chứ không phải do một người khác mách bảo. Đức tin và lòng tín nhiệm này không phải là tin vào lời nói xuông, mà là tin vào kết quả cụ thể của sự thực tập. Khi bạn thực tập hơi thở chánh niệm thành công, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, vững chãi và thảnh thơi. Và lòng tin sẽ phát sinh từ kinh nghiệm đó. Đây không phải là mê tín cũng không phải là nhờ cậy vào một ai khác. Năng lượng của niềm tin đem lại cho bạn rất nhiều hạnh phúc. Nếu không có niềm tin, không có năng lượng của sự tự tin, thì bạn sẽ đau khổ. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy rằng năng lượng của sự tỉnh thức, từ bi, và trí tuệ đã có sẵn trong ta. Thấy được năng lượng ấy đang tiềm tàng và là một phần của con người, ta sẽ tin tưởng vào nguồn năng lượng này. Nếu biết cách thực tập, ta sẽ chế tác được năng lượng của tỉnh thức, từ bi và trí tuệ để bảo vệ và giúp thành công trong mọi công việc. Tiếp theo là sức mạnh của tinh tấn. Thứ hai là năng lượng của sự tinh tấn. Khi thực tập có niềm vui thì ta bắt đầu có hứng thú để tu tập. Tuy nhiên bạn phải duy trì sự thực tập đó một cách bền bỉ, không nên sao lãng. Phải thực tập đều đặn, thực tập mỗi ngày với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và tăng thân. Đó gọi là tấn. Nếu bạn thực tập ngồi thiền, thiền hành thực tập hơi thở chánh niệm ăn cơm chánh niệm mỗi ngày thì sự thực tập sẽ được nuôi dưỡng đều đặn liên tục và đó chính là sức mạnh thứ hai ta có khả năng chánh niệm nhưng không cần phải chứng tỏ rằng ta đang thực tập chánh niệm điểm quan trọng là không nên phô trương sự thực tập mà là thực tập chỉ vì sự bổ ích và thích thú cho chính mình Ta thực tập và thực tập mỗi ngày. Có thế thôi. Có bốn khía cạnh của tinh tấn. Thứ nhất là khi một cảm xúc tiêu cực chưa phát khởi thì đừng tạo cơ hội cho cảm xúc ấy phát khởi. Theo tâm lý học Phật giáo thì tâm thức của chúng ta gồm có hai tầng. Tầng dưới gọi là tàn thức. Tầng trên gọi là ý thức. Ý thức là phần sinh hoạt bình thường khi ta còn thức. Tàng thức là phần tiềm thức. Tàng thức của chúng ta được ví như mảnh đất trong đó chứa tất cả các loại hạt giống. Hạt giống của tình thương, của niềm vui, hạnh phúc, tha thứ bao dung, của niệm, định, tuệ, nhưng cũng có những hạt giống của giận hờn, hận thù, tuyệt vọng tàng thức chứa những hạt giống ấy và đồng thời cũng cất giữ chúng không để cho mất đi. Khi những hạt giống ấy được tưới tẩm, chúng sẽ biểu hiện thành một loại năng lượng trên tầng ý thức và trở thành những tâm hành. Trong ta có hạt giống giận, nhưng khi hạt giống giận còn nằm dưới tàn thức, thì ta không cảm thấy giận. Tuy nhiên khi bị chọc giận, tức là hạt giống giận bị tưới tẩm, chúng ta sẽ hiển lộ và biến thành tâm hành giận. Năng lượng của cơn giận sẽ trào dân và ta cảm thấy giận. Chúng ta có thể hình dung ý thức là phòng khách và tàn thức là nhà kho. Nếu những hạt giống vui tươi được tưới tẩm, chúng sẽ hiện lên trên tầng ý thức, làm đẹp cho phòng khách. Nếu ta tưới tẩm những hạt giống giận dữ, thù hận, thì phòng khách của chúng ta sẽ biến thành địa ngục cho chính ta và những người thương ta. Tất cả chúng ta đều có hạt giống của giận hờn, tuyệt vọng, ganh tỷ. Một môi trường thiếu lành mạnh có thể khơi dậy những hạt giống ấy. Trái lại, trong một môi trường tốt, chúng sẽ không bị tưới tẩm một cách dễ dàng. Vậy thì chúng ta phải khôn ngoan chọn lấy một môi trường sống lành mạnh. Không nên tự mình tưới tẩm hay để cho những người xung quanh tưới tẩm những hạt giống tiêu cực trong ta. Một bài báo, một cuốn phim hay, một chương trình truyền hình đầy bạo động sẽ đánh thức những hạt giống bạo động trong ta. Cho nên bước đầu tiên của tinh tấn là không nên tự mình hay để cho môi trường xung quanh khơi dậy những hạt giống tiêu cực ấy. Tinh tấn ở đây có nghĩa là thực tập tưới tẩm có chọn lọc. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày, nếu những hạt giống tiêu cực trong tàn thức còn chưa phát hiện, thì phải cẩn thận đừng để cho các hạt giống ấy có cơ hội biểu hiện. Không cần phải đè ép, chỉ cần tránh tạo cơ hội. Trong gia đình hay là trong cộng đồng, ta chỉ nên tiếp xúc với những âm thanh hay hình ảnh giúp khơi dậy những gì tốt lành. Tránh gần gũi những âm thanh hoặc hình ảnh kích thích những hạt giống của tham dục và giận hờn. Ta phải tinh tấn thực tập như thế và cần xây dựng một nhóm bạn bè cùng có mong muốn tu tập để tạo nên một môi trường tốt hay nhờ những người trong gia đình giúp ta tự bảo vệ. Và ta cũng có thể bảo vệ những người thân bằng cách tạo nên một môi trường trong đó không có những yếu tố có thể tưới tẩm những hạt giống tiêu cực. Khía cạnh thứ hai của tinh tấn là làm lắng dịu các hạt giống tiêu cực hoặc thay thế chúng khi chúng đã biểu hiện. Khi một hạt giống tiêu cực, tức là hạt giống của tuyệt vọng, sân hận hay bạo động bị khơi dậy, ta cần biết cách ngăn chặn và đưa chúng trở xuống tàn thức. Đừng để chúng biểu hiện quá lâu trên vùng ý thức, Bởi vì để càng lâu, chúng càng mạnh và sẽ gây đổ vỡ. Có nhiều cách lắng dịu hạt giống tiêu cực mà không cần phải đè nén hay tranh đấu. Hãy nhận diện chúng và mỉm cười với chúng. Bạn đừng để cho buồn tuổi, sầu hận chế ngự. Hãy thay thế bằng cách đi dạo ngắm thiên nhiên hay đi thiền hành hoặc tìm đọc một đoạn văn sâu sắc. Nghe một bản nhạc êm dịu Cũng giống khi mở nhầm một đĩa nhạc không hay Thì ta đừng có cố nghe Mà nên thay thế bằng một CD khác hay hơn Thời của Bục không có CD Cho nên Ngài dùng hình ảnh thay chốt Ngày xưa khi bàn ghế bị lỏng lẻo Do cái chốt bị mục nát Thì người thợ mộc thay vào một chốt mới Cũng thế ta có thể thay chốt Một tâm hành đang làm ta khó chịu khi một ý nghĩ tiêu cực đầy tham dục hay sân hận biểu hiện ra, ta có thể dùng hơi thở có ý thức để mời lên một hạt giống lành mạnh. Nếu hạt giống lành mạnh đủ sức hấp dẫn, thì hạt giống tiêu cực sẽ bị yếu đi. Nhưng phải nhớ rằng, hạt giống lành mạnh phải đủ sức hấp dẫn. Nếu không, thì hạt giống tiêu cực sẽ chẳng chịu lùi bước và càng lớn lướt. Với tất cả khung khéo tinh luyện, Hãy thực tập như thế để chuyển đổi trạng thái, để đưa hạt giống tiêu cực xuống yên ngủ và mời hạt giống tích cực biểu hiện. Khi tâm hành tích cực biểu hiện, thì phòng khách ý thức không còn chỗ cho những tâm hành tiêu cực sập nhập. Khi cạnh thứ ba của tinh tấn là luôn luôn mời các hạt giống tích cực lên vùng ý thức. Trong ta luôn có những hạt giống của giác ngộ, hiểu biết và thương yêu. Đó là một phần của bản tính bẩm sinh. Sống trong một môi trường lành mạnh, được bao bọc bởi yêu thương, ta sẽ có rất nhiều cơ hội giúp cho các hạt giống tích cực ấy biểu hiện. Vấn đề là làm sao giúp cho các hạt giống ấy có biểu hiện khi chúng đang còn ở dưới tàn thức. Hãy đọc một đoạn sách, nghe một bản nhạc, hay nói một lời từ ái để tưới tẩm các hạt giống của từ bi yêu thương. Hãy tổ chức đời sống sao cho những hạt giống tốt được chạm đến nhiều lần trong ngày, để cho chúng có cơ hội biểu hiện lên vùng ý thức. Điều này có thể được thực hiện rất nhanh. Luôn mời khách quý vào phòng khách và tình thế sẽ được thay đổi. Khi cạnh thứ tư của tinh tấn là lưu giữ những tâm hành thiện ở trên phòng khách càng lâu càng tốt. Ta phải lưu tâm và nuôi dưỡng chúng. Thật tuyệt vời khi những tâm hành yêu thương, an vui đang ở trên vùng ý thức. Cho nên phải giữ lấy, mời chúng ở lại đó và đừng để cho chúng trở xuống vùng tàn thức. Có được một người bạn quý tới thăm và cùng trò chuyện trong phòng khách là một hạnh phúc lớn. Bạn phải cố thuyết phục người ấy ở lại càng lâu càng tốt. Ngoài trời đang mưa, mời anh ngồi lại uống trà. Những tâm hành ở trên vùng ý thức càng lâu, thì hạt giống của chúng ở dưới vùng tàn thức càng lớn. Điều này đúng cho cả các tâm hành thiện, tức là tích cực, hay bất thiện, tức là tiêu cực. Ôm ấp tâm hành tham dục 5 phút, thì hạt giống tham dục có được 5 phút để lớn mạnh. Vậy thì hãy đưa hạt giống của tham dục xuống tàn thức càng nhanh càng tốt và mời một hạt giống tốt tích cực lên thay thế. Sử dụng những phương tiện quyền xảo và các phép thực tập nói trên để chế tác chánh niệm. Đó gọi là tránh tinh tấn. Chánh tinh tấn đem lại rất nhiều niềm vui, hạnh phúc cho ta và những người thương của ta. Những người có năng lượng tinh tấn là những người có rất nhiều sức mạnh, nhiều quyền lực. Họ có thể tự chuyển hóa chuyển hóa môi trường mà họ đang sống và chuyển hóa cả thế giới tiếp theo là sức mạnh của chánh niệm chánh niệm là năng lượng giúp ta thấy rõ những gì đang xảy ra trong hiện tại khi có chánh niệm thì ta thực sự có mặt thực sự sống trọn vẹn và sâu sắc từng giây từng phút có thể chế tác chánh niệm bất cứ lúc nào khi nấu ăn rửa bát dọn dẹp khi đứng khi ngồi khi ăn cơm năng lượng của chánh niệm giúp ta biết nên làm gì và không nên làm gì năng lượng của chánh niệm cũng giúp ta tránh được khó khăn lỗi lầm bảo vệ và soi sáng ta trong tất cả hoạt động hàng ngày chánh niệm là khả năng nhận diện bản chất của sự việc khi có chánh niệm thì ta biết rõ những gì đang xảy ra bây giờ và ở đây trước một diễn biến tốt một hình ảnh đẹp ta cảm thấy hạnh phúc chỉ cần chánh niệm sâu sắc sự việc ấy hình ảnh ấy cũng đủ giúp nuôi dưỡng chữa trị thân tâm chánh niệm cũng giúp ta ôm ấp thoa dịu những chuyện không hay hoặc những hình ảnh không đẹp cũng như giúp ôm ấp đau khổ sân hận hay tuyệt vọng nếu biết cách ôm ấp đau khổ đủ lâu thì nỗi khổ sẽ thuyên giảm mất chánh niệm tức là thất niệm ta sẽ mất tất cả vì không có chánh niệm cho nên cách ta kiếm tiền và tiêu tiền cách ta sử dụng danh tiếng cách ta sử dụng quyền lực có thể tiêu diệt chính ta và những người khác mỗi ngày ta đi lại ăn uống nhưng ta không thực sự đi lại ăn uống ta bị cuốn theo những dự án lo âu và ta không có tự do nữa khi đi mà có chánh niệm tâm an trú trong hiện tại không tiếc nuối quá khứ không lo lắng tương lai ta sẽ tiếp xúc với màu nhiệm của sự sống và mỗi bước chân là một bước nuôi dưỡng hạnh phúc với chánh niệm Ta sẽ có được một nếp sống an toàn, không phải tiếc nuối. Chánh niệm giúp ta thấy rõ và gần gũi với những người ta thương. Chánh niệm là năng lượng giúp ta trở về với tự thân, sống dậy trong hạnh phúc đích thực. Sức mạnh của sự tập trung Chánh niệm đưa đến sức mạnh thứ tư, tức là sức mạnh của sự chú tâm, là định Khi uống trà thì hãy chỉ uống trà. Hãy thưởng thức trà. Xin đừng uống niềm đau nỗi khổ. Đừng uống tuyệt vọng, lo âu. Đừng uống dự án kế hoạch. Điều này rất quan trọng. Nếu không thì sẽ không nuôi dưỡng được thân tâm. Có những sự việc ta chỉ thấy thoáng qua mà không rõ ràng. Ta phải sử dụng năng lượng của đỉnh, để khám phá, để nhìn sâu vào bản chất của chúng. Khi gặp khó khăn, sợ hãi, buồn khổ hay tuyệt vọng, ta cần phải có năng lượng định, thật dồi dào, thì mới có thể nhìn sâu vào niềm đau, nỗi khổ ấy, và có đủ sức mạnh chuyển hóa chúng. Sức mạnh của định giúp ta thấy được nguồn gốc của khổ đau, từ đó đưa ta vượt thoát khổ đau. Đó chính là tuệ giác. Tuệ giác có khả năng giải phóng ta ra khỏi khổ đau. Có nhiều loại định. Định thứ nhất là định vô thường. Quán chiếu vô thường, chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự, mọi vật thay đổi không ngừng. Chúng ta có thể chết ngày mai hay bất cứ lúc nào. Vậy thì ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để đem lại hạnh phúc cho những người ta thương ngày hôm nay. Đợi đến ngày mai thì... E quá trễ. Định thứ hai là định vô ngã. Ta không có một tự tính độc lập gọi là ngã. Quán chiếu vô ngã, ta sẽ thấy rằng không bao giờ có chuyện chỉ mình ta đau khổ mà luôn có thêm những người khác đau khổ theo ta. Khi ta khổ thì con ta, chồng ta, vợ ta, bạn bè, đồng nghiệp của ta cũng cùng đau khổ với ta. Định thứ ba là định tương tức, quán chiếu tương tức. Ta thấy rõ mối liên hệ nhân duyên giữa tất cả mọi sự mọi vật. Ta cũng thấy rõ rằng nếu ta gây đau khổ cho ai thì người ấy sẽ gây đau khổ lại cho ta. quán chiếu bản chất vô thường, vô ngã và tương tức sẽ giúp chúng ta giác ngộ và đưa tới sức mạnh thứ năm, tức là sức mạnh của tuệ giác sức mạnh của tuệ giác tuệ giác nguồn sức mạnh thứ năm là lưỡi gươm cắt đứt mọi đau khổ sợ hãi, tuyệt vọng sân hận và kỳ thị năng lượng của định của tuệ giác giúp ta thấy rõ bản chất đối tượng của định định vô thường và định vô ngã đưa đến tuệ giác vô thường và tuệ giác vô ngã vô thường không phải là một ý tưởng hay một quan niệm mà là một tuệ giác Rất nhiều người trong chúng ta cố bám lấy ý niệm về thường còn, vững chắc. Khi nghe đến giáo lý vô thường, họ đâm ra lo sợ. Nhưng vô thường không phải là tiêu cực, mà có khi rất tích cực. Bất cứ điều gì cũng đều là vô thường. Kể cả bất công, nghèo khổ, ô nhiễm và hiện tượng trái đất nóng lên. Trong cuộc sống, ta có thể gặp phải hiểu lầm, bạo lực, xung đột, tuyệt vọng. Nhưng vì vô thường nên chúng có thể được chuyển hóa nếu ta có tuệ giác trong nếp sống hiện tại. Tuy nhiên, lắm lúc ta quên hẳn vô thường. Trên lý thuyết ta biết rằng tất cả đều là vô thường. Nhưng ta quên đi rằng một ngày nào đó người ta thương sẽ bệnh, sẽ chết. Ta quên đi rằng chính ta rồi cũng sẽ chết. Ta có xu hướng suy nghĩ như là ta sẽ sống mãi. Vì vậy, ta không có tuệ giác vô thường để sống đẹp từng giây phút, để trân quý người thương. Rất nhiều người trong chúng ta đã đau khổ cùng cực khi một người thương ra đi. Không phải vì ta thương nhớ, mà vì nuối tiếc rằng khi người thương còn sống, ta đã không có thị giờ gần gũi và hết lòng săn sóc. Có thể ta đã đối xử với người ấy một cách bất công. Bây giờ người ấy không còn nữa và ta mang mặc cảm tội lỗi. Nếu có tuệ giác vô thường thì phải biết rằng một ngày nào đó người ta thương sẽ chết và hôm nay ta phải làm tất cả những gì có thể để đem lại hạnh phúc cho người ấy. Đừng đợi đến ngày mai. Ngày mai có thể quá muộn. Nếu biết sống theo tuệ giác vô thường, ta sẽ không phạm quá nhiều lầm lỗi. Ta có thể hạnh phúc ngay bây giờ. Ta có thể thương yêu, săn sóc người ta thương ngay ngày hôm nay. Ta không bươn chải về tương lai để rồi đánh mất sự sống. Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Bụt dạy vô thường như là một tuệ giác. Bụt không bi quan mà chỉ muốn nhắc nhở chúng ta rằng sự sống rất đáng quý và chúng ta phải trân quý sự sống từng giây phút duy trì định vô thường, như vậy sẽ mang đến tuệ giác vô thường. Nhờ tuệ giác vô thường mà ta không bị tuyệt vọng, sân hận, tiêu cực cuốn đi. Bởi vì tuệ giác vô thường cho ta biết phải nên làm gì và không nên làm gì để xoay chuyển tình thế. Nhờ vô thường mà không có gì không làm được. Nếu không có tuệ giác, ta sẽ nghĩ rằng Quyền lực là do ta tự tạo nên, chỉ cho riêng ta. Nhưng có một tuệ giác khác ta có thể đạt được, đó là tuệ giác vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là ta không có mặt. Vô ngã chỉ có nghĩa là không có tự tính riêng biệt. Nguồn gốc của bao nhiêu đau khổ chính là do tâm phân biệt, phân biệt giữa mình và người, cho ý niệm về một cái ngã riêng biệt. Giả sử bạn đang là cha mẹ, hãy nhìn con của bạn và bạn sẽ thấy rằng con trai hay con gái bạn chỉ là sự tiếp nối của bạn. Cũng như cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp, con cái là sự tiếp nối của cha mẹ. Trong con có tế bào của cha, cha và con không phải là một người nhưng không phải là hai người. Khi người cha nhận ra điều này, ông đã chứng được tuệ giác vô ngã. Cha đau khổ thì con cũng đau khổ và ngược lại. Cũng vậy, giận con mình tức là tự giận mình. Giận cha mình tức là tự giận mình. Rất rõ ràng. Một khi đã thực chứng tuệ giác vô ngã, khi không còn phân biệt giữa bạn và con trai, con gái bạn, cơn giận của bạn sẽ tiêu tan. Bạn đang tranh giành quyền lực, nhưng nếu biết quán chiếu vô ngã, bạn sẽ biết cần phải làm gì để có thể chấm dứt đau khổ của chính bạn và của những người liên hệ đến sự tranh giành đó. Bạn biết rõ rằng sân hận của họ là sân hận của bạn. Đau khổ của họ là đau khổ của bạn. Hạnh phúc của họ là hạnh phúc của bạn. Khi cánh tay trái của tôi bị phong thấp đau nhức tôi săn sóc, xoa bóp. Tôi làm đủ mọi cách cho cánh tay trái bớt đau nhức mà hoàn toàn không giận dỗi gì cánh tay ấy. Khi tôi có một đệ tử chưa dễ thương tôi cũng thực tập như thế. Tôi không giận đệ tử của tôi mà chỉ gắn săn sóc người đệ tử ấy như tôi đã săn sóc cánh tay trái của tôi vậy. Bởi vì tôi biết rằng giận đệ tử tức là giận mình và chẳng giúp ích được gì. Nhưng chúng ta chỉ có thể hành xử khôn ngoan như thế khi chúng ta đã thực chứng được tuệ giác vô ngã. Trong đạo bục Có một tuệ giác gọi là tuệ giác vô phân biệt hay gọi là xã. Xã là một trong bốn yếu tố của tình thương chân thực, tứ vô lượng tâm. Tôi thuận tay phải nên tôi làm hầu hết mọi việc bằng tay phải, đánh răng, thỉnh chuông, viết thư pháp. Tất cả những bài thơ của tôi đều được viết bằng bàn tay phải. Nhưng bàn tay phải của tôi không bao giờ tự hào và nói rằng, Này bàn tay trái! Anh chẳng được tích sự gì. Một mình tôi làm tất cả mọi việc. Và bàn tay trái của tôi không bao giờ có mặt cảm tự ti, không bao giờ đau khổ. Thật kỳ diệu. Hai bàn tay tôi luôn sống hài hòa với nhau, hợp tác một cách toàn hảo. Đây chính là tuệ giác vua ngã sống động trong mỗi chúng ta. Một hôm tôi đang đóng đinh để treo một bức tranh lên vách tay phải của tôi vụng về thế nào mà thay vì đóng vào đinh lại đi dán cho ngón tay trái một phát đầu điếng Ngay lúc ấy, bàn tay phải của tôi lập tức buông ngay búa xuống và ôm chặt lấy bàn tay trái để chăm sóc. Bàn tay trái của tôi không hề giận dữ, trách móc cũng không nói là Này, bàn tay phải, anh làm cho tôi đau. Tôi muốn công bằng, đưa cái búa đây cho tôi. Và bàn tay phải cũng không nói này, bàn tay trái, ta đang săn sóc cho người người hãy nhớ lấy nha. Bàn tay trái và bàn tay phải của tôi không bao giờ suy nghĩ kiểu như vậy. Đó chính là tuệ giác vô phân biệt, hay gọi là xã. Một nguồn tuệ giác có sẵn trong ta, biết sử dụng tuệ giác ấy sẽ an hòa trong gia đình cũng như trong cộng đồng. Nếu tín đồ ấn giáo và Hồi giáo mà biết sử dụng tuệ giác vô phân biệt, thì họ đã có thể sống hòa bình với nhau. Nếu người Do Thái và người Palestine cũng sử dụng tuệ giác vô phân biệt, thì đâu xảy ra chiến tranh? Nếu Hoa Kỳ và Iraq xăm nhau như anh em, như hai bàn tay của cùng một cơ thể, thì họ đâu có tiếp tục giết nhau. Tất cả chúng ta đều phải trau dồi tuệ giác ấy. Tuệ giác ấy có công năng giúp ta giải tỏa sợ hãi, đau khổ, chia rẽ, cô đơn và có thể giúp người khác làm như vậy. Tuệ giác có được là nhờ hiểu biết, trong ta có thể đã có sẵn hiểu biết. Nhưng vì ta không có niệm, không có định, cho nên tuệ giác không có cơ hội phát hiện. Chúng ta phải tạo ra một môi trường thuận lợi cho niệm và định. Cũng giống như muốn cho hoa mộc tươi tốt thì ta phải xới đất rải phân. Tuệ giác là một loại hiểu biết có được nhờ chánh niệm. Nếu ta tự đánh mất mình trong tiếc nuối quá khứ, trong lo lắng tương lai, thì tuệ giác sẽ khó mà phát triển. Và như thế thì khó mà biết cách hành xử cho đúng trong hiện tại. Chính vì vô minh mà ta đau khổ. Khi có tuệ giác, ta có thể tiếp xúc sâu sắc với thực trạng của mọi sự, mọi vật và không còn sợ hãi. Chỉ còn tình thương, chỉ còn chấp nhận tha thứ bao dung. Chính vì vậy mà ta gọi tuệ giác là một loại quyền lực, một sức mạnh siêu đẳng. Nếu bạn dành thời giờ để quán chiếu thực tại dưới ánh sáng của tuệ giác vô thường, vô ngã, bạn sẽ giác ngộ và tự giải thoát khỏi đau khổ và khó khăn. Tất cả bốn quyền lực tính, tấn, niệm, định nói trên, đưa đến quyền lực siêu đẳng tức là tuệ đồng thời cũng đưa đến hạnh phúc vô biên Đó là góc nhìn của thiền sư Thích Nhất Hạnh về quyền lực đích thực Nói sách hôm nay đến đây là hết Xin chào tạm biệt